0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Bienvenidos a esta noche eh, a este primer encuentro en el mes de la amistad, en el mes del amor. ¿sí? Y aunque el mundo no lo ve de la misma manera que lo vemos nosotros, eh, cada año pues trae a nuestra mente este tema y vamos a hablar un poco de eso esta noche. Es una buena oportunidad para reflexionar en el concepto, ya que el mundo en que vivimos como que lo ha tergiversado un poco este tema del amor, ¿verdad? Como que le ha dado diferentes tonalidades y pues nosotros tenemos la más confiable, tenemos la más valiosa y tenemos la verdadera eh, expresión de amor porque viene desde lo alto y está en las escrituras de nuestro Señor. Eh, el mundo lo ha manipulado, lo ha corrompido y el que nosotros conocemos es puro y podemos practicarlo así como él pues nos lo mostró a nosotros encontré en las redes una historia muy interesante una historia de una, de una pareja que me recuerda cómo es el amor de Dios para con nosotros cómo es ese verdadero amor que la palabra llama ágape es un amor como el mundo no conoce, es un amor incondicional y me pareció que esta historia de un amor inusual así como es el de nuestro señor era muy interesante y pues eh, venía el caso de que platicáramos un poco de ello esta noche. Una chica brasileña, verdad llamada Karin Felipe, eh, llegó a ser muy conocida en las redes, todavía lo es, por aparecer muy fuerte, muy animada, luchando contra una enfermedad que había deformado su rostro, había deformado su cuerpo, lo ha deformado cada vez más. Eh, la enfermedad genética se llama serodemia pigmentosa. Y lo que hace esta enfermedad es que al exponerse al sol, su piel se va destruyendo. Es como un cáncer, ¿verdad? Y eso hace que le afecte también por dentro sus órganos. Y hasta los tres años que se lo descubrieron, pues su vida había sido bastante normal. Una manchita por aquí, una pequita por allá. Pero luego vieron que esto se multiplicó. Y este, empezó algunos tratamientos, algunos, algunas medicinas, algunas intervenciones que le funcionaron hasta por ahí por los siete años. Pero a partir de los siete años todo se empezó a revertir. Hubo que hacerle muchas más intervenciones quirúrgicas incluso. Incluso tuvo una operación de pulmón por cáncer en el pulmón. Y entonces su vida comenzó a ser eh, todo un martirio. Tuvo tres hijos a pesar de todo eso, ¿verdad? tuvo algunas parejas y con ella estuvo tres hijos, eh, pero ya se pueden imaginar, este no fue nada agradable. Una vez pasaba, pues, lo que sea que haya generado en estas personas el relacionarse con ella. No sé si la alcanzan a ver, ¿verdad? Más o menos, cómo, cómo luce ella, ¿verdad? Ya prácticamente el sol, la luz ultravioleta, va quemando su, su piel, su cuerpo. Entonces, eh, es algo terrible, una, una enfermedad muy terrible. Y entonces un día decide dar a conocer su historia a través de las redes. ¿verdad? Y se va público. Así como está, agarró ánimo, eh, agarró valor de mostrarse y darse valor a sí misma. Y entonces salió a las redes, lo hizo público. Un joven llamado Ed Milson. La comenzó a seguir. Cuando la vio, me imagino le causó curiosidad. Ve, porque esta persona, normalmente, pues unas personas bellas o aparentemente bellas, esos filtros, ¿verdad? Esos filtros, hasta yo salgo bonito a veces cuando los activo, ¿verdad? No tan bonito, dice el pastor, porque no me ha visto, pero en realidad este, salgo bien bello. ¿ve? A veces hasta me pone lentes, ver al filtro y unos gorros y toda la cuestión. Eh, no sabemos, de verdad, hoy día no sabemos cómo lucen algunas personas porque para hacerse famosa siempre utilizan los filtros. Pero ella no. Ella abrió pues sus redes y, y comenzó a mostrarse al mundo. Y este muchacho Ed Milson comenzó a seguirla y le interesó la historia y comenzó a admirarla por su valentía. Entonces le escribió para ver si podían ser amigos, ¿verdad? La contactó, comenzaron a escribirse, a conocerse y por último este, se conocieron físicamente, ¿verdad? Y él pues se terminó enamorando. Se terminó enamorando de ella a pesar de su físico, a pesar de todo eso que ustedes vieron ahí en la foto. Eh, se casaron, lucharon juntos por poner un negocio, los tratamientos de ella carísimos, ¿verdad? Las redes le generaban algo, pero los tratamientos igual, demasiado caros, a veces cirugías completas. Entonces pusieron un negocio, una hamburguesería, dicen ellos, pusieron una venta de hamburguesas. Y él pues la trabajaba, ¿verdad? Él, él la trabajaba. Y comenzaron a soñar y a luchar por tener un bebé. Y finalmente tuvieron a una preciosa niña llamada Saya Aquí les muestro. Ahí está con uno de los hijos de sus parejas anteriores. Se movió. Con uno de, de los hijos de, las, de sus parejas anteriores. Y con su esposo. Y abajo está pues... Saya ahí, busquen, ahí les voy a dar si quieren. Si les interesa más el tema, les puedo dar dónde la pueden encontrar. Eh, y entonces tuvieron a Saya, ¿verdad? Me impresionó porque no cualquiera, ¿verdad? No cualquiera hace un lado lo que las personas consideran que es bueno, que es valioso, ¿verdad? La belleza, eh, lo está de moda ahora, lo fit. ¿Verdad? Está de moda el dinero, todas estas cuestiones. Eh, y este hombre nos recuerda algunos aspectos, para mí, del amor de Dios hacia nosotros. A pesar de nuestra situación de pecado, nuestra situación de muerte. Y pues para mí comienza con la diferencia entre lo que es bello y valioso para el mundo y lo que es bello y valioso para él. verdad. En el mundo, en primer lugar, eh, el mal llamado amor, ¿Verdad? Que ha llegado apariencia, las apariencias también. Hasta una película, hay o serie, no sé qué hay de la vida real de una chica que engañó a medio mundo por lo que aparentaba en las redes, ¿verdad? Estuvo presa, incluso creo yo, creo que tuvo una pareja, pero luego la dejó porque se dio cuenta que era una vida totalmente falsa, ¿verdad? Y de eso hay mucho también hoy en día. El interés económico. ¿verdad? el interés físico, todas estas cosas están altamente valoradas hoy en día. Primera de Pedro 3, del 3 al 4, nos dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. En la nueva traducción viviente lo dice un poquito más claro. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa. Los peinados extravagantes, las ollas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior. La que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios completamente distinto estos valores que nos muestran las escrituras, ¿verdad? Con esta pareja, pues la gente mostró admiración, pero de repente también envidia y de repente crítica y de repente juicios injustos, no contra ella, contra el muchacho, ¿verdad? Ella estaba contentísima, pero todo esto viene a señalar a este muchacho, porque el mundo no lo puede concebir, no puede concebir, ¿cómo se puede quedar con una persona así?, y ya lo vieron a él, bastante, bastante este, parecido, ¿verdad? Eh, le han acusado de hacerlo por el dinero de ella, por fetichismo y por no sé cuántas razones más. Increíble, ¿verdad? Ella, sin embargo, y a pesar de todos estos ataques, llegó a entender y reconocer la genuinidad de él, pues porque comenzó a, con, a, a convivir con él, ¿verdad? Y luego incluso se, se comprometieron a casarse. Y ha podido experimentar, ese amor inusual del que estamos hablando porque eso no se lo esperaba y por supuesto le ha llegado a amar también a él de la misma manera que él pues decidió hacerlo con ella no esperaba que esto fuera así a mí también les voy a decir, se me cruzó por la mente algunas de estas cosas, se me cruzaron verdad y, y este tipo y por eso empecé a investigar más ¿verdad? de verdad lo habrá, o sea, habrá sido amor esto o, hay, o qué hay detrás de esto será un complot que se tienen ellos no sé, pero de repente en sus redes me encontré con con algo que ella escribió este a los seis años, verdad, y dice, y hoy me amo, completamos seis años de no No, este vamos a ver quién lo lea mejor porque no me va a entender nada, ¿verdad? Entonces queremos que se comprenda completamente. No sé por ahí si alguien me va a ayudar a leer en español lo que ella escribe en seis años de matrimonio de ellos. ¿Qué dice? A ver quién me ayuda, necesita un micrófono.
1: Y hoy, mi amor, completamos seis años juntos. Seis años de nuestra linda historia de amor, complicidad, compañerismo. Ay, mi amor, después de que tú entraste a mi vida, todo cambió. Lo que era blanco y negro se volvió colorido y lleno de vida, lleno de sueños, lleno de alegría. Tú trajiste razones y motivos para yo continuar con esta gran lucha porque no tenía más vida ni tenía sentido continuar. Pero Dios en su infinita misericordia te envió, y contigo veo motivos y razones para seguir de frente. Ya vivimos tantas cosas juntos, tuvimos llanto, tuvimos luchas, tuvimos días difíciles, ah, pero también hemos tenido tantas cosas buenas, tantos momentos inolvidables y extraordinarios. Mi amor, tú eres increíble, y digo, con toda la propiedad en el mundo, tú eres el sueño y el deseo de cualquier mujer, tener a alguien como tú, y yo fui escogido para tenerte y ser amado por ti gracias por todo mi amor eres la mejor pareja del mundo entero feliz día nuestro que sea apenas el comienzo de lindos momentos y capítulos que nos faltan por vivir te amo infinitamente
0: ¿qué les parece? cuando yo leo eso de parte de ella no me suena ningún complot no me suena ninguna farsa más bien de alguien que en realidad ha decidido amarla y de la cual esta persona se ha enamorado muchísimo también. Y ha sido pues eh, fácil, podríamos decir, ¿verdad? para ella decir que le va a amar de regreso. Increíble, ¿verdad? Pero este amor puede fallar. ¿verdad? Quizás sea un complot, no sé. ¿verdad? No parece, no me parece. Pero puede fallar al final. Puede fallar tanto como aquel amor que el mundo considera el más grande, que es el de la madre, ¿verdad? Cómo circula eso, Es decir que el amor más grande es el amor de una madre, pero puede fallar también. Y lo hemos visto en diversas historias donde eh, las mamás no parecen haber amado mucho a sus hijos, ¿verdad? Por las cosas que han hecho en su vida. Eh, se suele decir, pues, que es el más grande, es el mayor. Y desde la época de Jesús y mucho antes también. No es una idea nueva esto, ¿verdad? El de Dios no falla, dice la Escritura. Dice en Isaías 49, 49.15, ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Es retórica la, la pregunta, ¿verdad? Para que nosotros digamos no. Pero la misma escritura dice, aún cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice. O sea, está dejando la posibilidad abierta porque somos humanos, ¿verdad? Porque de alguna manera hay tendencia hacia el mal, de alguna manera el amor es malentendido. Imagínense esos días en que una persona, una pareja, por ambición de poder político o económico, por algo que añoraba, se atrevía a sacrificar y poner sus hijos al fuego. Increíble. Madres, padres. Entonces dice, pero yo no te olvidaré, dice. El amor del Señor es distinto. Hay tres cosas importantes del amor del Padre que nos muestra la Biblia. En primer lugar, como le pasó a esta chica con su esposo, es que le amamos porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan 4, 19. Podemos hoy decir muchas veces y quizás sin comprenderlo del todo, solo de diente al labio para muchos también. De hecho en las redes así solemos ver ese tipo de frases. Pero sea verdadero o no, le amamos porque Él nos amó primero. Ella no conocía a este, a este hombre, ¿verdad? Pero este hombre la conoce, la contacta y decide amar. Y terminó amándole. Quizás al principio no entendía, no comprendía, pero cuando se da cuenta ya que es algo genuino, no tiene otra cosa más que amarle de regreso también. ¿verdad? En segundo lugar, nos dice que nos escogió de lo menos valioso para el mundo. Primera de los Corintios 1, 26 al 29 dice pues mirad hermano vuestra vocación que no son muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles fíjese que no dice que no habían no son muchos dice o sea de donde más agarró es de donde el mundo menos valoraba el 27 dice sino que lo necio del mundo escogió Dios lo débil del mundo escogió Dios el 28 dice y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es incomprendido por el mundo totalmente número 3 esto nos lo mostró a través de su hijo por supuesto Juan 3.16 nos lo describe perfectamente este amor ¿verdad? yo creo que nos lo podemos todos de memoria porque qué no lo repetimos? de tal manera amó Dios al mundo que ha dado más tenga vida eterna eso nos lo describe, pero dice Romanos 5.8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Él vivió entre nosotros, sufrió por nosotros, murió por nosotros, lo matamos. verdad Lo matamos, no lo, no, Él lo permitió, pero digamos de que a pesar de ese amor, nosotros pues, lo pusimos en esa cruz. Y hoy, también debe vivir en nosotros con ese mismo amor con que nos amó. Al decir que somos sus hijos, que le, que le hemos conocido, que es nuestro Señor, Él espera que también nosotros imitemos este amor. Y esto es lo cuarto, es un amor a imitar de parte de sus hijos, que somos nosotros. Mateo 22.36 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 14.23 dice, porque el que me ama, ¿qué hace? Obedecerá mi palabra. Entonces, cuando vemos que dice, amarás a tu Dios de esta manera. Suena muy lindo, igual a esas frases en las redes. Hasta que encontramos, por otro lado, la definición de qué es amar a Dios. Y amar a Dios simplemente es seguirle, creerle, poner en práctica que hay obedecerle, dice. Obedecer su palabra. Y entonces dice el versículo 39, siempre de Mateo 22. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, incluso al que no te ama, a tu enemigo. Dice por allá también Mateo 5, 44 que dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. No hombre, cada vez va menos comprendido este amor, ¿verdad? Si nos cuesta a nosotros, yo he escuchado muchos ¿verdad? de nosotros decir, no hermano, pero es que no es fácil, es difícil, mire lo que hizo esta persona, mire cómo, cómo me trató, mire lo que hizo a mi familia. No, eso yo creo que solo, solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero Él nos lo está diciendo, o sea que nosotros también lo podemos hacer, al llenarnos de su amor podemos hacer estas cosas. ¿Y saben por qué? Porque no es un sentimiento, ese es el otro error del mundo que ha confundido amor, con algo que se siente. verdad, Con algo que me mueve. Algo que me, me causa. este, Que sienta maripositas en el estómago. verdad, Que casi me desmaye. Que se me quite el hambre. Ese es el problema. Que hemos confundido el amor con emociones. Con algo que sentimos. Con algo sensorial. Pero es mucho más profundo que eso. Y el Señor aquí nos lo está diciendo. Juan 15.12 dice. Y este es mi mandamiento. No solo a los enemigos, no solo al prójimo. Por supuesto, si lo hago, amo a mi Señor. También viene esta parte que dice que se amen como yo les he amado. Ahí sí Él nos está hablando a nosotros. Está diciendo ustedes, amense entre ustedes. Así como aman a Dios, así como se, se aman a sí mismos, así como han aprendido, me han obedecido en amar a su prójimo, a su vecino, a su compañero de trabajo, al pariente que todo el mundo todo el tiempo anda buscando problemas, en fin, aquel amigo que no es tan amigo porque siempre me traiciona, a la que anda hablando de mí, hoy que ya aprendí a amar, le dice, Amén, entre ustedes, especialmente porque, cierra el Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y quizás eso es lo que, lo que nos ha evitado, lo que ha obstaculizado. Que este mundo conozca más del amor de Dios. Que no nos vea amarnos entre nosotros mismos. Dentro de la iglesia, gracias a Dios, creo que esto lo vemos especialmente aquí en Auditorio. Yo creo que se muestra mucho el amor entre nosotros. Hay mucho cariño, hay mucha expresión de esto también, incluso el que llega. Pero entristece vernos entre las iglesias. Que somos también todos hijos de Dios, somos parte del reino de Dios, somos parte de su cuerpo, de su familia. Y entristece ver que esto no lo podemos poner en práctica, nos cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Esta última sesión que tuvimos de Guerrero el domingo pasado... Eh, tiene que ver con la historia de la, de la iglesia, que por supuesto viene de nuestra madre iglesia, Nazaret. Y que por supuesto es una de, la historia, una de las iglesias históricas de la misión centroamericana. Y la misión centroamericana es una lindísima historia de amor. De cómo nos unimos diferentes denominaciones y nos venimos para Centroamérica para traer sin ver qué era el otro, quién era, cuál era su cajita doctrinal que tiene traer la palabra de Dios acá. Lindísima historia y duró por muchos años y luego decidimos que nosotros también por diversas razones queríamos hacer una denominación también. Yo creo que esto entristece un poco al Señor porque ese amor debería estar entre nosotros. Pero muchas veces trabajamos juntos y creo que eso sí le saca una sonrisa a nuestro Señor. Cuando hacemos a un lado... Nuestra identidad como denominación, como nombre de iglesias, como todo eso. Y decidimos bendecir una región del país. Como sucede cuando hay algún deslave, cuando ha ocurrido alguna tragedia nacional. Y entonces es lindo ver que la iglesia se une y aporta y va y trabaja juntos. Y ojalá si fuera todo el tiempo. Porque eso es lo que el Señor nos pidió y nos dijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con nosotros, por Dios, por el prójimo entre nosotros también y cierro diciendo porque luego investigué un poquito más como lo hizo Edmilson como lo hizo Edmilson el de nuestra historia no hallaba su, su página verdad y todo, finalmente la encontré Edmilson Alcántara se llama y sin meterme a una de las historias de que nos leyó hace poco ahí Isabela no tuve que llegar hasta abajo fíjense, para buscar una historia que leerles de él de lo que él había puesto porque en su encabezado me dice todo ¿Verdad? dice Edmilson Alcántara primer puntito físico-culturismo si lo vieron algo, algo cholo él verdad. el segundo punto K05 oficial ¿verdad? un corazoncito de familia, esa es la página de su esposa, esa es la página de la chica de la que estamos hablando. Tercer punto, papay, que quiere decir papá, de Saya princesa, ¿Okay? va como en orden de importancia, verdad y finalmente digo, dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Salmos 16.2 ya decía yo cómo puede ser esto ¿verdad? como puede ser que una persona llegue a entregarse tanto por amor y sin fijarse en todo lo que los demás se van a estar fijando persona muy sensible al Señor una persona que admiró en otra persona quizás la valentía que él no tenía en muchas cosas y cuando la conoce ya de cerca y cuando le escucha y deja que ese amor del Señor brote y no deja que nada lo interrumpa, que nada lo obstaculice. Y él aparece en muchas fotos ahí ya con su bebé. verdad Y en otras pues besándose ahí con su esposa. Los tres o los cuatro o los cinco por los otros tres niños que ella tiene. Pero esta persona en algún momento de su vida conoció y hoy conoce el amor del Señor. Y simple y sencillamente lo está practicando con todo con su linda esposa porque así dice mi linda esposa es. así es que este mes hermanos que nos recuerda el tema del amor no olvidemos que la belleza que ve el señor en las personas no es la que el mundo ve no olvidemos que la, el valor que tiene para Dios la humanidad que tenemos nosotros no es nada valioso para el mundo en que vivimos. No tiene ningún valor lo que Él ha visto en nosotros. Y que el amor con que el Señor nos ha amado y con que Él quiere que le amemos y nos amemos unos a otros y que amemos a nuestro prójimo, no es como el amor que conoce el mundo tampoco. Así es que aprovechemos que todo este mes se va a estar hablando de esto y pongamos en práctica y enseñemos el verdadero amor que nosotros tenemos, que nos ha sido confiado en la Palabra en las escrituras de nuestro señor porque él nos amó primero amén oremos entonces démosle gracias al señor por ese amor y que sea cada vez más real en nosotros en nuestra vida amar de esa manera papito gracias señor gracias por esta noche linda fresca por este lugar que como hemos dicho tantas veces construimos Señor para tu gloria, para alabar tu nombre, para reflexionar en tu palabra, para reunirnos, comer juntos Señor, convivir, servirnos unos a otros y por todos estos espacios que tenemos dentro de este lugar y alrededor de él para hacer esto Señor, un lujo Señor, es un privilegio y en ese caso tú nos lo has dado a nosotros Señor. Gracias porque en este mes podemos regresar cuánto nos amaste, Señor. Podemos recordar también que de esa misma manera tú esperas, Señor, que amemos a los que nos rodean, Señor, en obediencia al Padre, Señor, a tu Padre, quien nos amó primero, Señor. Danos la fortaleza, la valentía, Señor, para amar, Señor, de la manera que lo hizo también este hombre a su esposa, a su familia, Señor, sin ver lo que el mundo ve, Padre, sino aquello que tú querías hacer a través de él en la vida de esta familia, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos nos lleves con bien y que seamos luz amando de esta manera donde quiera que vayamos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y Amén.